0: Seguimos adelante con la historia coopera de nuestro atletismo, en este caso en... El programa de hoy nos vamos a viajar hasta el año 1923. Después de nuevamente algunos años de sequía, tras la salida de Mr. Burns, el técnico rojo y blanco, el técnico inglés, dejaba un vacío importante y se tuvo que esperar un par de añitos hasta que llegaría a Bilbao un inglés de los que definitivamente cambió la historia de nuestro club <risa> hablamos de Mr. Pendland, de que hablaremos por supuesto porque es historia viva del cambio del fútbol del Athletic y además coincidiendo en el momento en el que pues el campeonato estatal cambia de tal manera que se convertirá posteriormente en Liga. Ahora, de momento, nos centramos en este año 1923, en el que todavía existen los campeonatos regionales y de ahí a la final de la Copa. El Athletic venció, además, en campo ajeno, en Cataluña, en Barcelona, en una final con, bueno, con mucha tensión en las gradas, pero con victoria clara de los rojiblancos. Además llegaban los rojiblancos después de un año en el que despidieron a su leyenda eterna, a Pichichi, el año anterior. Había fallecido, ya había dejado el fútbol, pero bueno, hubo que hacer un partido amistoso para que su viuda y su hijo pudieran tener el dinero suficiente, ya que como jugador del Atlético prácticamente no había cobrado. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos y hablamos de que estamos en el año 1923, en el que por supuesto pasaban muchas cosas y como cada uno de los programas 24 copas, 24 historias, contextualizamos poco a poco. decirme que es eh, como, como a un jugador. Me comento en alguna en alguna ocasión, eh, Far el eh, Primo Lejano, Paul Whiteman, la música I Love You del año 1923. Bueno, los locos años 20... Año 1923, ¿qué sucedía a nuestro alrededor? Hombre, eh, lo peor cercano es que, bueno, pues eh, hubo un golpe de estado de Primo de Rivera, estamos hablando del 13 de septiembre de 1923, el capitán general Miguel Primo de Rivera de un golpe de estado contra el gobierno de España elegido legalmente y al frente del cual eh, se encontraba el rey Alfonso XIII, exigiendo que el poder pasase a manos eh, militares. Mientras Europa se hallaba sumida en la Primera Guerra Mundial, el Estado español se había declarado de neutral. Esa actitud favoreció un proceso inflacionista que desembocó en conflictos sociales, especialmente a partir de 1917. Hubo huelgas, algunas duraderas y graves como la canadiense. Y esta situación caótica fue cuando se sucedieron los asesinatos de empresarios y líderes sindicales, el presidente del gobierno Eduardo Dato o el cardenal de Zaragoza Soldevilla. Desde 1917 se estaba sumida una profunda crisis económica y social que junto con el desprestigio y el bloqueo del régimen constitucional ...estaba expuesta a un grave peligro de revolución eh, social. Eh, los católicos estaban desmo desmovilizados... ...a pesar de la creación del año anterior del Partido Social Popular... ...primer partido demócrata cristiano en el Estado... ...y bueno, pues eh, había un desastre en Anual, en Marruecos... Eh, ...hacía solamente dos años... Y además, el nacionalismo estaba empezando a emerger con gran gran potencia. De hecho, se creó en este año 1923 la Triple Alianza, donde se pedía a Madrid la concesión de una plena soberanía política para los tres eh, territorios históricos. Eh, estamos hablando de, de Cataluña, de Galicia y de, y de Euskadi, que eh, reafirmaban en su derecho de luchar por este fin, incluso de ser preciso con métodos radicales. El PNV no tuvo mucha oportunidad de profundizar. La cooperación con los eh, galleguistas y catalanes, puesto que dos días después de la represión violenta de la manifestación nacionalista que se había organizado durante el encuentro de la Triple Alianza en Barcelona, se pronunció también en la capital catalana el general primo de Rivera, estando definitivamente el sistema político de la restauración bueno pues eh, destrozado y dando comienzo a un periodo dictatorial de siete años, con este golpe de Estado terminó una época histórica del nacionalismo vasco cuya evolución de un pequeño grupo semiclandestino marginal a un movimiento de masas cambió profundamente la configuración política, cultural y social de la época en Euskadi por cierto en el atlético estaba eh, el que fuera eh, primer Lendakari de Euskadi, pero como este año no jugó, ya nos centramos un poco más adelante no jugó, me refiero en la Copa La situación política de la época con ese golpe de estado de Primo de Rivera. ¿Qué sucedía un poco más lejos? Eh, alrededor, pues se empezaba a gestar algo que nos avergüenza como seres humanos. El 8 de noviembre coincidiendo con la celebración de un acto nacionalista presidido por von Kahn en la mayor cervecería de Múnich, en la Burger Braukeller, se produjo un golpe de estado encabezado por Hitler que en el nuevo gobierno se situaría como jefe del Estado y nombraría a Ledendorf jefe de un nuevo ejército nacional. Este golpe de Estado fracasó debido a la imprudencia de Dullendorf que permitió que los anteriores jefes del Estado se marcharan libremente arguyendo que no se podía dudar de la palabra de honor de oficiales del ejército alemán y al día siguiente cuando se dirigían a tomar el centro de la ciudad se encontraron con las fuerzas del gobierno esperándoles. Tras un breve tiroteo, los líderes de la rebelión fueron apresados a excepción de Hitler que logró huir pero fue capturado dos días después en la casa de campo de uno de los colaboradores el germen de lo que con el apoyo de la crisis eh, el nazismo iba a ir creciendo y aprovechando además la legalidad para llegar hasta el gobierno En Turquía se cambió la forma de estado más moderno pero bueno el militar líder nacionalista Mustafa Kemal Atatürk ...y fundador de la República de Turquía... ...y su primer presidente este año en 1923... ...debido a sus actividades en el movimiento secreto... ...Jóvenes Turcos contra el gobierno del Imperio Otomano... ...fue destinado a Siria... ...donde fundó la sociedad secreta Patria y Libertad... ...bueno, pues fue increciendo ...y creó el nuevo estado eh, más moderno de Turquía... Mmm, ...sin tanta... ...sin tanta pompa... Fue asesinado en Hidalgo, en Chihuahua, Doroteo Arango, verdadero nombre de Pancho Villa, uno de los principales caudillos de la revolución mexicana. Hubo un terremoto en Japón, un seísmo de magnitud 7,9 que afectó a las ciudades de Yokohama y Tokio. El terremoto provocó la muerte de alrededor de 100.000 japoneses. El centenar de réplicas agravaron considerablemente la situación. Se produjo el primer vuelo en Autogiro. Juan de Cierva y Codorniu, el ingeniero español, proyectó una aeronave que llamaría Autogiro. Su primer vuelo fue entre los aeropuertos de Cuatro Vientos y de Getafe de Madrid. Y apareció la revista de Occidente fundada por José Ortega y Gasset. Una publicación atenta a las corrientes más innovadoras dentro del pensamiento de la creación artística. ...y literaria... ...ayudó a difundir, a difundir la cultura... ...española y europea... ...en el mundo hispano... ...y para finalizar con este... ...acercamiento al año 1923... ...moría Joaquín Sorolla... ...el pintor impresionista nacido en 1863... ...en Valencia... ...sus obras más representativas son los retratos... ...y las escenas marítimas... ...y bueno... ...la, la música de la época... Estamos en el año 1923 y ahora sí, un poquitín más de esta sonora canción animada de estos locos años 20 en Estados Unidos y entramos en la copa, la décima para los blancos. ser de cualquier Seguimos en 1923 hablando de la décima copa de los rojiblancos, de la décima copa del Atlético. Bueno, pues eh, ya se había ido Mr. Burns, que volvió a dejar eh, el Atletic. La primera vez fue porque fue llamado a filas para la Primera Guerra Mundial y esta segunda ocasión ya de forma absolutamente definitiva. Ese técnico que nos hizo jugar el largo, que hizo que el Atletic olvidara un poco el fútbol escocés de toque cercano y de encontrar el gol rápidamente a partir de ese momento. Y candidato don Diego... Bueno, pues eh, una pequeña sequía hasta llegar a este año 1923, donde los leones volvían a encontrar un técnico que cambiaría su historia. Inicialmente no fue del todo positivo el acercamiento a un nuevo técnico. De hecho, los rectores del Atletic publicaron en un par de periódicos eh, británicos ingleses eh, la necesidad de, de fichar algún, algún entrenador. Se trajo a uno, pero no acabó de, de funcionar. La verdad que fue un paso bastante efímero. Además, tenía problemas eh, eh, bueno, pues, eh, de respiración después de haber estado en la Primera Guerra Mundial en las trincheras. Y bueno, pues aguantó poco ese técnico. Se llamaba Mr. Barton y no, no, no hizo las delicias de muchísimo menos de la afición en rojiblanca, que además empezaba a exigir y a exigir y a exigir, lógicamente. Además había fallecido Pichichi el año anterior, en el año 1922. Y bueno, se organizó un partido contra las arenas para dar dinero a su familia. Y de Mr. Petlan hay muchas historias alrededor de, de este técnico, Frederick. Y, Beaconsfield Pentland que llegó a Bilbao, bueno, pues con una trayectoria importante como, como jugador, gran delantero del Blackwood Rovers, del Quispar Rangers y de Middlesbrough, cinco veces internacional con Inglaterra. Y bueno, pues además se conocía la, la realidad del fútbol en la península, ya que había entrenado pues al propio Racine de Santander, además de varios equipos de, de Inglaterra. El, le dieron 1.500 pesetas al mes, con lo cual era un desembolso importante para la época. Y bueno, pues cuentan de todo tipo, ¿eh? desde que enseñó a los jugadores a atarse las botas, a que bueno, pues, eh, les exigía el toque de balón con el interior, el empeine, de forma distinta a lo que se estaba haciendo en la época. Bueno, muchísimas historias alrededor de, de este técnico, un técnico especial, porque llegó con bombín con esa flema inglesa y con bueno pues una proyección futbolística que le llevaría a ser bueno historia viva de nuestra atlético. Pues, eh, la final de Copa de 1923 citó de nuevo a un equipo catalán, el ante año anterior eh, fue también catalán y también vasco, pero diferentes situaciones, porque la Real ya no disputó esa final, sino que fue nuestro y convertido ya en un histórico y dominador del torneo, el Club Esportivo Europa, fundado en 1907 y vinculado al barrio Barcelones de Gracia fue un duro rival para el y que solo se pudo llevar el trofeo tras ganar por un solitario Bacalao a cero. Fue un duelo de estilos. El vasco y el catalán, como el diario Mundo Deportivo, se encargó a resaltar. Dijo así, el fútbol vasco y el fútbol catalán representan dos moda modalidades del fútbol ibérico entre las que en el momento actual no cabe establecer relaciones de superioridad o inferioridad manifiestas. Y el hecho de que en cada final haya triunfado el equipo al que las circunstancias de terreno y público eran desfavor desfavorables Parece destinado a construir una elección en tal sentido. Andaluce. También fue un duelo de técnicos eh, ingleses en el banquillo Bilbaino, Fred Penland, y por el equipo catalán, Ralph Kirby, en el equipo que bueno que perdió la, la final. De los León. Bueno, a pesar de la derrota en la finalísima, la Europa hizo historia desde el arranque cuando derrotó al Sevilla en cuartos y al Sporting en semifinales, hasta llegar a la finalísima el 13 de mayo de 1923. El campeonato de España lo jugaban los ocho campeones de los campeonatos regionales de Asturias, Cataluña, del que era campeón el C de Europa, Centro, Galicia, Vizcaya, del que el campeón era el Atlético, Guipúzcoa, Levante y Andalucía. En aquella gran cita tuvo lugar en el campo de Al que contaba con eh, tan solo un año de existencia y que registró una gran entrada. Estamos hablando de una cota muy difícil de igualar en la época: 30.000 espectadores en 1923, viendo la final entre el Europa y el Athletic. Eh, bueno, pues eh, las crónicas de la época que hablan, bueno, pues eh, hablan de, de un partido de, de los de aquella manera. Dice así el, la vanguardia, tal vez este dominio pronunciadísimo del ataque europeo se mantuvo durante tan largo rato por culpa de los mismos medios a las atléticos que invadieron el terreno de los defensas, con el único objeto de mantener la ventaja, pero aún así la variedad de recursos de los delanteros azules superiores a los del ataque del nuevo campeón fue evidente siempre y debe ser que no viniera el empate a la buena actuación de Vidal, no exenta de momentos de suerte a la táctica Equivocada de insistir en el juego alto y al poco acierto que se tuvo en los momentos finales, en algunas ocasiones en que el gol parecía inminente. Cross fue el delantero centro que, a pesar de estar estrechamente marcado por la raza, hizo prodigios de valor, siendo el peligro constante. Lo cierto es que el partido, dicen todas las crónicas, que bueno, que Mr. Pedland lo que hizo fue eh, el primer cerrojo en la historia del fútbol moderno y que. El partido acabó con esa victoria de 1 a 0, con el bacalao de travieso en el minuto 29 y que desde ese momento prácticamente no hubo fútbol, sino que los leones estuvieron bien agazapados tratando de salir en alguna contra y que el club eh, Sport Europa pues lo trató de, de todos los colores. ¿Quiénes eran los jugadores? ¿Quiénes eran los campeones de nuestro Atlético ese año? Pues en la portería estaba, por cierto, un cambio generacional importantísimo ya con jugadores bien distintos Estaba en la portería Manuel Vidal, en defensa Alberto Duñabeitia, Ángel María Rus, y en el centro del campo Sabino Bilbao, Jesús eh, Larraza, José Domingo Legarreta, Germán Echevarría, que ya estaba en el ataque junto a Félix eh, Sesúmaga Manuel López Travieso, Carmelo Goicochea y Domingo Gómez Acedo, el entrenador como decimos, era Mr. Petland, Fred Petland, una victoria de 1 a 0 ante 30.000 espectadores y también alguna curiosidad de, de esa final, hablan de que había un barco eh, de Bermeo con, con marineros que eran los únicos que, que animaban al y junto con algún despistado gallego que había por, por la zona y que decidió también animar a los jugadores de Mr. Petland. Y claro que sí, tenemos que contar cómo llegó la Atlética esta, a esta final de Barcelona. Bueno, siendo campeón de Vizcaya de nuevo, ya desde ese momento iba a ser complicado que le quitasen esa opción. Los cuartos de final se produjeron en, del 25 de marzo al 8 de abril. El Atlético... No tuvo ningún problema para deshacerse del Real Madrid en los cuartos de final con una victoria incontestable en la capital del Reino por 3 a 1, mientras que en Samames el resultado final fue de 5 a 0, así que el global fue un eh, 8 a 1. Y después llegó pues, el derby del 22 y el 29 de abril frente a la Real Sociedad empatando en Anoeta a cero y posteriormente venciendo los rojiblancos por dos goles, dos bacalaos en este caso a cero frente a la Real Sociedad que había sido el campeón el año anterior y la final dicha en scores en Barcelona el 13 de mayo de 1923 el Athletic campeón el que se sienta orgulloso y tenga como blasón. Ser... Atleti centenario y, uno más de su... y bueno, el último dato del, de este año, 1923. Este título fue muy especial para Sesumaga, que se convirtió en el primer jugador en ganar la Copa con tres equipos diferentes. En 1919 con el Arenas, en 1920 con el Barcelona y en 1923 con el Atleti. Luego le igualarían Zamora con el Barcelona en el 20, 22 y español en el 29 y el Madrid 34 y 36. versus Schuster con el Barça, Real Madrid y Atlético. Y bueno, además esta final dio pie a que naciera una marcha musical compuesta para festejar la consecución de, del campeonato de Copa. Así como el 25 aniversario del club Bilbaino, ambas celebraciones de 1923. Su autor fue, y el entonces director de la banda municipal de música de Portugalete, Marcelino Amenabarra. Era el Paso Doble, Athletic Club. Potente, o tener grandes amigos. Y así vamos concluyendo esta historia. Las 24 Copas del Athletic contadas en su época con lo que fue otra gran victoria de los rojiblancos y un cambio de estilo. Mr. Petland ya estaba en Bilbao. 24 copas, 24 historias. Herri Rapia, Suekin.